0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 105 de Tecnocracia. Aquí Daniel Doronzoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, el episodio de hoy va a ser más que todo una reseña o, o hablar como que del estado actual del iPad Pro y cómo se ha convertido eso en un laptop. Pero antes de empezar, quería hablar, hablar de una, una un no sé un tip, una sugerencia, una idea que en tiempos de guantes y máscaras es bastante útil. Entonces yo, o sea, yo últimamente sal, 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 he salido a caminar como que a, a caminar 3, 4 cuadras y a volverme a la casa y salgo con el celular y, y pues con el Face ID como que no lo podía desbloquear y uno pues uno desbloquearía con guante entonces ni bueno ni, ni tengo la opción de desbloquear con guantes en el iPhone entonces me puse a buscar y hay una forma como que en el iPhone con Face ID uno puede crear una segunda cara y, y ahí me puse a buscar que había una, pues, una, una, alguien que hizo una investigación y uno puede ponerse la máscara, doblar la máscara hasta la mitad como que, y la sostener con un dedo en la punta de la nariz y, y grabas tu, tu, tu cara alterna de Face ID utilizando eso y, y, y listo, entonces ya con esta información... Yo puedo utilizar el Face ID con un, un face mask o esas máscaras de, que estamos utilizando todo el mundo ahora. Y me, coge, me funciona, no sé, me funciona 8 de cada 10 veces, me, hace, me desbloquea. Eso sí, toca, toca notar que al, al grabar el, el, esta información de Face ID con menos de la mitad de tu cara, como que el iPhone o el, o el, o el, o el, eh, o el algoritmo tiene menos de 50% de la información para Crear el modelo, por lo tanto, que es un, es un modelo menos seguro. Pero en tiempos de cuarentena, si uno quiere tener esa conveniencia de, 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 de seguir utilizando Face ID, o si estás con guantes que... No sé, un celular que no quiero tenga Face ID y si estás con guantes tampoco te sirve el Touch ID. Entonces, no sé, me pareció algo que, que hice y me ha cambiado la... Pues no me ha cambiado la vida, así, pero es mucho más cómodo. Y para agregar, como que... Apple ha notado esto y en la versión 13.5 de iOS que ya va a salir, cuando detecte que alguien tiene como que una máscara, te va a dar la opción de una de poner la clave sin tener que, sin tener que, eh, sin tener que el Face ID falle como que tres veces antes, antes de darte el, el teclado para poner la clave. Pero no sé, me pareció un tip bastante bueno. Obviamente el nivel de seguridad es menos, entonces si estás súper preocupado por... Por la, informa por la seguridad de tu celular, entonces yo, yo utilizaría la clave. Pero si, si, está, si, te, si en este momento de cuarentena o en estos momentos de que salir a la calle con, con máscara, esa comodidad de poder usar el Face ID es importante. No sé, me parece una, me parece una recomendación buena para hacer.
1: Pues muchas gracias, porque la verdad es que eh, he tenido ese problema durante estas últimas semanas cuando utilizo máscara, sobre todo en los supermercados. Y he querido desbloquear el teléfono, pues eh, me ha tocado esperar a que fallase, como bien dices, el Face ID, para poder, para poder desbloquear luego con el código. Es un poco incómodo, pero parece tengo que probar este tip a ver qué tal.
0: Sí, y, y al principio, como cuando la primera vez que lo usaba, no me cogía tan bien, pero ha ido aprendiendo y ya me, me, con la máscara me, me funciona casi, casi que siempre. Entonces, no sé, me pareció bueno. Voy a poner un link en los show notes. Del, del, de las instrucciones que había encontrado yo para que los tengan como referencia ok, perfecto, gracias pero bueno pero bueno, ahora saltemos al tema principal y es que, Guillermo ahora tenés un Magic Keyboard
1: sí, así es finalmente después de varias semanas de esperar llegó y, y nada, quería hacer una pequeña review aquí, una pequeña mención eh, sobre, sobre mi opinión estos días. Y también, pues, eh, también discutir un poco sobre el iPad OS y dónde va, ¿no? Como un poco que, hacia dónde va encaminado el iPadOS después con, con este nuevo eh, teclado, con trackpad y todos estos cambios que han habido en iPad OS en, en la última versión de software. Y nada, para empezar la review del iPad OS eh, Magic Keyboard, pues primero quería mencionar sobre el hardware. Eh, el exterior es eh, un material, básicamente es el mismo que que, había, que se ha utilizado en, en el eh, teclado anterior, el folio. Y es un material que atrae bastante el polvo, la suciedad. Eh, tiene una característica, es que el polvo muy fino se le pega muy fácilmente y eh, después del primer día de haberlo apoyado sobre la mesa de la cocina sobre las piernas, pues ya veía eh, polvo oh, y, y sigo viendo el polvo pegado. Así es que para un teclado de, de un teclado digamos premium, ¿no? por el precio sobre todo, pues la verdad es que podrían haber utilizado o haber probado algún otro material un poco diferente, ¿no? un poco más limpio. Y luego la, la otra cosa también así del exterior es que una vez le pones el teclado y coges el iPad, en este caso el de 11 pulgadas, pues el peso se duplica. Es bastante pesado y la verdad es que es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Porque llevo utilizando el iPad sin ninguna funda ni ningún teclado eh, durante un mes o dos meses, desde que vendí el, el teclado folio. En cuanto salió que Apple iba a vender el Magic Keyboard en mayo, pues decidí vender el folio que tenía para como para prepararme, ¿no? Y para que luego no tuviese más pro problemas de venderlo, ¿no? Porque una vez eh, salía el Magic Keyboard, pues probablemente sería más difícil a lo mejor vender el folio. Así es que lo vendí hace ya un mes y medio así y estaba acostumbrado al iPad sin nada y es bastante ligero y luego después de poner el teclado, pues ya te digo, se duplicó el, el peso. Pero es cuestión de ir acostumbrándose. El tamaño, aparte del, de ese centímetro, centímetro, más o menos un centímetro añadido en la parte trasera, no lo que es la bisagra, pues no el tamaño no cambia mucho. Es bastante fino, todo. hay que decirlo que eh, no yo diría que bueno a lo mejor duplica el grosor, pero para el, el tipo de teclado que es... Es muy fino. Para un teclado mecánico es, es muy fino y la verdad es que eh, no, no añade... En lo que es volumen no, es, no se nota tanto. lo que más se nota es en el peso. Luego, eh, continuando con el hardware, la, la bisagra eh, es bastante dura. Eh, no se puede abrir el teclado con un dedo. Eh, o bueno, si quieres abrirlo con, con un dedo solo con una mano, hay que hacer un, eh, un, un poco peripecias. Pero es una bisagra bastante dura y la verdad es que se entiende el por qué es dura y es lo que hace que el teclado sea muy sólido, ¿no? Cuando abrimos el, el, el iPad con el Magic Keyboard, pues es, es básicamente como tener un laptop, como si tuvieses un MacBook Air. Es muy sólido y no ves por ningún lado que se pueda escurrir el iPad ni soltar. La verdad es que está en ese aspecto está muy bien diseñado. Y luego, pues, no se puede abrir completamente 180 grados, se puede abrir hasta más o menos unos 85 grados, es decir, no puedes llegar siquiera al ángulo recto. Y luego tiene esa segunda bisagra, que es la que hace que la pantalla se pueda inclinar, ¿no? Y se inclina bastante hacia atrás, aunque a lo mejor tal vez no tanto como me hubiera gustado, ¿no? A veces, pues, eh, quieres, eh, si estás sentado y el iPad está a una altura bastante baja, pues hubiera sido más cómodo que el iPad pudiera haber reclinado más hacia atrás, pero, pero, la verdad es que tampoco no es una queja. Y luego, pues, eh, continuando con el hardware, lo mejor del, del Magic Keyboard, pues, obviamente es el teclado. Eh, la verdad es que eh, tiene un diseño, el teclado, eh, bueno, tiene este diseño de, eh, de tijeras que fue no es el último... Bueno, es el último que han sacado el MacBook de 16 pulgadas y es, un, el, el digamos, el, el anterior que había antes del, del diseño de mariposa, que es el que tenía el de 15 pulgadas anteriormente y el que sigue teniendo el MacBook de 13 pulgadas. Eh, se siente muy bien el teclear. Es el, digamos, el clic del, del teclado muy satisfactorio. Eh, eh, la verdad es que es perfecto. Y la otra cosa curiosa es cómo, cómo hacer que para un teclado en el iPad de 11 pulgadas sea cómodo para escribir con si escribes con las dos manos. Y es que las teclas, digamos, secundarias se han reducido de tamaño, las, las han reducido de tamaño, digamos, a la mitad. ¿no? Por ejemplo, en mi caso, eh, las teclas de, del signo de interrogación, que es el signo de interrogación y, y el símbolo más, pues son casi la mitad de tamaño que, que la tecla del número cero que está al lado. También la de los acentos y luego unas otras eh, teclas eh, eh, de caracteres que no son tan usados que tengo en el teclado. ¿no? Y con esto que han hecho, pues han hecho que las teclas principales, que es la, el, la parte del QWERTY, ¿no? el teclado de los, del teclado del alfabeto, pues son a un, de un tamaño normal. Y luego las teclas de los lados... Eh, como el shift el tabulador, el lente son un poquito más estrechas pero así han, han podido conseguir pues, un teclado que la verdad es que es muy cómodo aún en un ipad de, de 11 pulgadas y esto me pareció muy interesante desde el punto de vista de diseño muy curioso. Y luego la segunda mejor cosa pues es el trackpad. Eh, el trackpad es, es bastante es ancho pero bastante digamos corto. Es, es un, re bastante, un rectángulo muy ancho, y la verdad es que eh, aún así, pues eh, hay suficiente espacio para, para mover, poder mover los dedos sin ningún problema. Y los gestos pues, eh, que tiene el, el trackpad son, son eh, muy útiles, funcionan muy bien. Los gestos funcionan siempre la primera, son intuitivos, fácil de recordar, y la verdad es que eh, en. En cinco minutos, pues estás navegando con el trackpad por el iPad como si hubiese sido, como si el iPad OS hubiera estado diseñado para un trackpad. La verdad es que lo hace lo hace muy bien y se siente muy natural el trackpad en el, el y lo que es el ratón en el en el iPad OS. La verdad es que en eso yo creo que, que han sabido hacer una transición de, un, de una interfaz de de pantalla táctil a una interfaz de ratón o de trackpad eh, han sabido convertirlo muy bien y la verdad es sorprendente a mí me parece que, que no sé cómo pero, pero el diseño del del iPadOS pues el de interfaz ha, ha encajado bastante bien o muy bien en este en este nuevo paradigma digamos de utilizar ratón o trackpad
0: bueno, y ahí antes, de, antes de saltar a la parte de software, te una, un par de preguntas y comentarios. La primera, ¿cómo es la estabilidad de, del teclado y cómo es, lo has utilizado como que en las piernas o solamente en un escritorio? ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Pues lo he utilizado en las piernas y en escritorio y tumbado
1: y de mil maneras. Y la verdad es que es muy estable, muy, muy estable. Puedes cogerlo. Ahora mismo lo tengo aquí delante. Puedo cogerlo de la esquina, de una esquina del teclado con una mano y, y para nada se, se dobla, ni cruje, ni se mueve. Es completamente sólido. Es como si tuvieses eh, un MacBook en la mano. La segunda cosa es que cuando lo tienes sobre las piernas, pues es bastante, bastante estable. Lo que si lo tienes abierto completamente y la pantalla reclinada todo lo que al máximo hacia atrás pues claro eh, y las y las piernas digamos que estás en un en un sillón o en una silla donde tus rodillas están un poco están más bajas que tu cadera digamos que, que hay un poco de pendiente hacia abajo pues sí que es sí que puede que se te vaya un poco hacia abajo pero esto podría ser, ocurrir lo mismo si tuvieses un MacBook digamos en las piernas pero en, en ese punto sí que es puede que se te se te pueda inclinar un poco, un poco hacia abajo cuando levantas las manos del teclado. Ahí sí que tal vez
0: eh, un MacBook sea más estable. Sí, algo que quería comentar yo también era la parte del peso. Como que yo mi, en mi iPad Pro 10.5, que es el viejo, lo he tenido con un, con un teclado de, de Logitech desde el principio... Y era un teclado que tenía malas reseñas y todo el mundo decía a ah, mejor el de el de el de Apple porque era muy pesado como que yo este al, al igual que, que el Magic Keyboard también le dobla el, el peso al, al al iPad y yo pues el, el, día, que, el día que cambié el teclado por el, el que tiene el trackpad me di cuenta que el iPad solo es muy ligero pero para mi uso yo prefiero algo que tenga ...pues su propio soporte... ...y que yo pueda como que poner... ...sí que se pueda poner solo... ...levantar solo... ...entonces lo del peso como dijiste... ...estoy de acuerdo es con que algo de acostumbrarse... ...y depende de tu, de tu tipo de uso, ¿no? Si tu tipo de uso siempre es como que... ...usándolo en las manos... Eh, ...como para leer algo... ...entonces tal veces es mejor no tener ningún teclado... ...ni nada de eso... ...pero si tu uso es dejándolo como para, para ver un video... ...y o dejarlo como que encima de, un, de, una, de una mesa... ...o de la cama... Tener un tipo de case que te, que te soporte es bastante bueno. Y en cuanto al hardware, una de las críticas que tengo yo, que, yo, que, lo, que lo tiene en mi teclado de Logitech, pero no el de Apple, es una fila de teclas de, de no sé, como que auxilio, como que tener un, un escape, tener, tener para eh, un botón para cambiar el volumen, un botón para cambiar la, el brillo de la pantalla, un botón para cambiar el brillo del, del backlight. Esto es algo que tiene Logitech y me parece bastante útil que Apple ha ignorado aquí. Creo que muchos de estos botones se pueden ejecutar con, con shortcuts en, 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 pues en el iPad OS, pero no es tan evidente, y creo que hace que la curva de aprendizaje o esa transferencia de esa transferencia de, de laptop a iPad sea un poco más difícil. Pero bueno, ya con eso te dejo, te dejo saltar al software. Pues
1: justamente el software, empezando por lo que has mencionado, ¿no? Que esa parte que une el software y el hardware, eh, como has mencionado que el Logitech que tú tienes tiene el, lo que es el brillo, ajuste de brillo, de volumen, y esto no lo tiene el, el, el iPad, el Magic Keyboard. La cosa es que en el, en el software se puede hacer esto. Eh, se puede ajustar, por ejemplo, el... una cosa que se me ha olvidado mencionar en el hardware es que las teclas son retroiluminadas y la verdad es que puede ayudarte, sobre todo si estás por la noche en la cama con el iPad, eh, puede ser bastante útil. Pero todos los controles del teclado eh, son eh, tipo software, es decir, que tienes que, tienes que hacerlo desde, eh, desde el, el eh, interfaz gráfico del, del iPad OS y algunos ajustes están muy escondidos. Por ejemplo para, para ajustar la iluminación del teclado tienes que ir a, a la aplicación ajustes, entrar en general, luego teclado y luego teclado físico y ahí finalmente está la parte de iluminación del teclado si quieres eh, bajar el brillo al teclado eh, o, o si quieres reasignar teclas especiales, por ejemplo todas las teclas como la con, control, option, opción, comando, todas se pueden... Eh, se pueden reasignar si quieres y, y la tecla escape, ¿vale? Que no que no está en el teclado, pues eh, hay un, un shortcut que es utilizar el eh, comando y el punto y hace la misma función que la tecla escape, que ahora no, era algo que no sabía, que leí en, en, en una página web y lo estoy utilizando ahora y funciona bastante bien. Y... La otra cosa eh, también del de teclado, digamos que, que es un poco a veces eh, eh, no es muy cómodo eh, en la integración de, del teclado físico y, y la parte de software, es el, para cambiar de idiomas está la teclita del, del globo del mundo, pero si tienes eh, más de dos idiomas empieza a ser un poco... Eh, un poco incómodo, ¿no? Para tener que cambiar de idioma tienes que apretar una, dos, tres veces y luego para poner los emoticonos tienes que volverle a apretar otras veces y luego a veces salta otro teclado de otro idioma cuando querías ir a los emoticonos y ahí pues, es un poco, a veces un poco incómodo. Pero bueno, si utilizas eh, inglés y español solo y emoticones, pues con el teclado inglés-español, que es el mismo teclado, y el de emoticonos, pues tiene suficiente, ¿no? Pero si utilizas eh, algún idioma más, pues se hace un poquillo complicado o un poco incómodo. Y luego la, la otra cosa que. La, digamos, otra crítica, una la, la última crítica ya, digamos, a la parte de software, que creo que es la, la que más la que más críticas tiene, pero que a la vez es la que más fácil puede ser arreglada, porque esto básicamente con una actualización de software podrían arreglar todas estas cosas, ¿no? Es que Sería interesante que, que la aplicación de shortcuts, por, por ejemplo, eh, pudieses asignar eh, shortcuts de teclado a funciones, eh, a, a lo que son atajos, para poder realizar, eh, pues eh, acceder a opciones del teclado, por ejemplo, rápidamente o a cualquier otra cosa que utilizas muy a menudo, pues poderle asignar un, un, un atajo de teclado. Y esto pues, sería una buena idea en iOS para iOS 14 y ya no sabemos si, si se añadirá, pero sería bastante interesante el poder utilizar estos atajos de teclado, asignarlos a, a, lo, a las funciones que tú quieras. Y luego la, la otra cosa del software que ha sido es muy interesante y se ha hecho muy bien es la integración de, del puntero, que es un, putero, un puntero mutante, digamos, que cambia depende de dónde, dónde esté situado. ¿no? Ya sea en los botones, pues que de repente mueves hacia, hacia un botón y el puntero desaparece y aparece como una selección del botón, o mueves sobre encima de texto y el, el puntero cambia a una barra de selección de texto. Y la verdad es que aquí. Aquí el, el software lo han hecho está muy bien hecho la, la transición que tiene también cuando vas al, a la pantalla de inicio pues eh, el puntero cuando lo pones sobre un, sobre un icono en una aplicación el puntero desaparece y, y se selecciona la aplicación ¿no? y tiene si mueves un poquito el puntero lo único que hace es mover un poquito el icono de la aplicación hasta que no lo mueves un poco más y salta al siguiente icono y luego también como hay una pequeña una ligera iluminación no que muy sutil del icono cuando está el, el puntero encima, ¿no? Es, es muy interesante, pero hace que sea. Um, que, que el, este puntero, pues que la integración con el con el software sea muy buena. Y de una sensación así de.
0: De naturalidad eh, muy buena. Sí, la, la, El rediseño del puntero siento que es algo que. Creo que el puntero no lo, lo, no lo han reinventado o repensado desde. El primer computador que utilicé yo fue como que Windows 95 y el puntero desde, desde ese Windows que yo sé no, no ha cambiado, no lo ha, no ha revolucionado. Entonces siento que esta repensada, este rediseño del puntero ha sido muy buena, como que hace, lo hace más útil de lo que es este, el puntero. Entonces esa parte me gustó. En cuanto a toda la parte de ajustes y todo eso... Yo creería o esperaría que en el iPad 2 es 14, ahorita, que sale ahorita en el verano, que, es, que empiecen a, a, a distribuir ahorita en el verano como betas. yo esperaría que digamos le pongan un tipo, no sé, cuando detecte el iPad que está conectado a un teclado, que en el, que en el control panel ese te, te, de, te den las opciones del, del, del teclado ahí mismo, o la otra es que te den como más, más tipo de atajos como dijiste, eso me parecería bueno. Y en cuanto a software, algo que quiero sí mencionar es que todavía no todas las aplicaciones están como que adaptadas a este, al, a, al uso del puntero. Por ejemplo, yo tengo, pues estaba utilizando Microsoft Word el otro día, como que yo estaba tratando de, de escribir todos los artículos y todo lo que hago pues, para, para la página, lo hago desde, desde el iPad. Y digamos, el Word todavía no está diseñado 100% para, para adaptarse al puntero. Es decir que todavía hay aplicaciones que tienen que tienen que actualizarse para que sea en real, en realmente útil eh, este este sí el trackpad el trackpad sea realmente útil. Pero en cuanto a experiencia general estoy como que de acuerdo con vos como que ha sido eh, la integración del puntero ha sido muy natural como para las aplicaciones que lo soportan se siente natural y, y y lo que me ha pasado algunas veces es que después de estar utilizando mucho el iPad vengo otra vez al laptop y trato de, ir a, de ese caso, trato de ir a tocar la pantalla como que como que me ha adaptado a un uso híbrido de, entre toques de pantalla y, y trackpad y teclado Sí, la verdad es que
1: lo de, lo de tocar la pantalla e intentar hacer zoom en una foto en, utilizando el laptop me ha, pas, me ha pasado alguna vez también <ríe> si uno se acostumbra bastante a, a lo que es eh, el interfaz de táctil y, y luego se echa de menos y, la última cosa que quería sin mencionar eh, sobre, sobre el software o, o el hardware es que mucha gente dice, pues, con el teclado folio, por ejemplo, era muy fácil eh, doblar el teclado sobre la parte trasera del iPad y, y utilizarlo en modo vertical, ¿no? Como para leer, por ejemplo. Y la mi opción o mi solución es abrir el teclado completamente y sin tener que, que desconectar el.. El iPad del teclado lo pongo en posición vertical y el, digamos, el triángulo que hace en la parte trasera, ¿no? Entre las dos bisagras, ese triángulo lo utilizo para sostener el iPad, ¿no? Y la verdad es que no me molesta el tener el teclado a un lado y si quiero teclear algo, puedo inmediatamente ponerlo en, en posición horizontal y teclear. La verdad es que no ha sido tan tan gran problema como pensaba que iba a ser porque pensé, en un principio pensé que para mí esto iba a ser el principal problema y la verdad es que con esta solución pues eh, lo llevo bastante bien y también si quieres con este teclado es, al ser tan sólido pues puedes poner el iPad plantado si quieres para hacer una videollamada por ejemplo pero la verdad es que no, no eso al final no ha sido un problema como pensaba lo que sí que es digamos un problema o, o, o es algo eh, un poco demasiado es el precio. Eh, en Estados Unidos son 299 más impuestos y aquí en Europa eh, son, eh, tres, al menos en Finlandia, 339 euros con impuestos incluidos. Es decir, es carísimo. Pero claro, si empiezas a hacer números ¿no? sobre lo que, sobre si quisieses comprar productos Apple, si quisieses comprar una cubierta de Apple, un teclado, un Magic Keyboard de Apple y un trackpad de Apple y lo sumases eh, los tres, te vendría a salir el mismo precio que, que si compras un, un Magic Keyboard. Estás comprando la cubierta, el teclado y el trackpad y es lo mismo que si lo pagases por separado pero claro, la otra cosa es eh, cuán preparado para el futuro está este teclado. Eh, mientras Apple mantenga este diseño del iPad eh, y al tener este digamos este cuadrado detrás para este orificio para las cámaras, pues eh, podremos utilizar el Magic Keyboard en los próximos iPads, pero en, en el momento en que cambien, hagan un cambio bastante radical del diseño del iPad de 11 pulgadas, pues... Eh, va a ser un bonito pisapapeles, ¿no? Pero la verdad es que, pues, es, esperemos, eh, de hecho, que ya es la, ya, ya Apple ha mostrado un poco de sobre compatibilidad eh, con este teclado, haciéndolo compatible con el iPad del 2018, que ha sido bastante sorprendente, y esperemos, pues, que en los próximos iPads eh, no cambie mucho este diseño, que honestamente yo creo que este diseño ha llegado a... Para estar aquí durante unos cuantos años, yo diría que incluso 5 o 6 años, porque este, este nuevo diseño del iPad Pro que creo que es muy bueno. Todavía se pueden reducir los eh, digamos los bordes si se quiere aún más, para ampliar un poco más la pantalla, pero el diseño en sí es un diseño muy bueno para una tableta. Sí,
0: ahí, en cuanto a lo del precio, aquí yo doy. Hay mucho. Han atacado mucho porque es un precio bastante alto pero acá yo, acá yo te voy a poner como que eso al final depende de, de cuál es tu flujo de trabajo que necesitas para el iPad. Básicamente, esos 300 dólares o este teclado ponen al, al iPad Pro en línea al, al mismo precio que, 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 un, que un MacBook. Entonces, si el iPad Pro para vos es tu herramienta de trabajo y la puedes utilizar para hacer todas sus tareas de trabajo, básicamente, te está dando la opción de comprar este teclado, te queda el mismo precio que un MacBook Pro, pero estás en el mundo iPad iPadOS y, y te da, la, más, te da la, la, la parte de más movilidad con, con una conexión celular, etcétera, etcétera. Entonces, siento que Apple acá ofreciendo diferentes teclados, ¿no? ofreciendo el Smart Cover y, y el Magic Keyboard, si hay alguien... Que, Sí, te da la opción de... Yo quiero utilizar como que esto... como un Casi como que un laptop... Y, te, y tu función de trabajo te permite... Entonces te está dando la opción de armar... Por el mismo precio que un MacBook... Eh, este iPad Pro... Entonces yo lo entiendo... El precio de ese sentido... Ya si soy una persona que, que el iPad... Lo está utilizando para... Para diferentes tareas... Y todavía depende de tu MacBook Pro... Justificar este precio... Ya es más difícil porque, no sé, como que estás pagando el mismo precio que un, que un laptop, pero no te, está dando, no te está ofreciendo todas las funciones que debe cumplir el laptop. Entonces, al final, yo creo que es la parte del precio, en verdad, llega a depender de para quién es, eh, sí, para, para quién es esto, qué tipo de uso le vas a dar, qué, qué funciones necesitas sacarle al producto. Pero yo esperaría que ellos, que ellos no dejen de producir el Smart Keyboard porque eso básicamente le reduce 200 dólares a las personas del precio total y, y es un poco, pues es menos pesado y es un poco más versátil. Entonces al final yo siento que la parte del peso, la parte del precio, depende mucho de, de cuál es la función del iPad en tu vida. Sí, así es. Yo, por ejemplo, para mí
1: el, el teclado es algo primordial para... Incluso para un iPad porque estoy acostumbrado a, a teclear con los 10 los, los dedos, con las dos manos. Y me pasaba que cuando, no cuando vendía el, el, el folio y no tenía teclado, pues me llevaba un correo y pensaba, pues ahora no lo voy a responder con el teclado este de pantalla del iPad porque escribo muy lento y me esperaré luego cuando esté delante del ordenador para escribirlo en el ordenador en el teclado grande. Y estaba siempre con, con esta cosa, ¿no? Y para mí un, un teclado físico en un iPad es, es algo primordial, ¿no? Y con, el, y con el puntero, el trackpad, pues la verdad es que apenas utilizo la pantalla, ¿no? Yo soy más de, de digamos, de teclado y ratón que de que de pantalla táctil. Pero, pero sí, es, depende más que nada de,
0: de tus prioridades. Bueno, y ahorita es más hacia dónde hemos en el futuro, ¿no? Como yo, ahí... Bueno, uno, como que Apple con esta mini actualización que nos hizo para, para permitir el uso del trackpad. Yo sé que esto fue un, una mini actualización y que es, en, el, en el verano con el iPad iPadOS 14 yo esperaría muchos más cambios con respecto a esto, porque no van a, a sacar un teclado de 300 dólares con una mini actualización del, del sistema operativo. Entonces yo esperaría que en este verano va a ser algo más. Pero no sé, ahí tienes anotado en las notas algo de multitarea y siendo que para mí ese, ese es uno de los problemas más grandes que tengo ese y junto a la aplicación de files que hacen que, que el uso de, de, de este aparato no sea como tan no sé como que tan fluido como, como podría ser porque el multitarea yo todavía hay muchas aplicaciones que no soportan multitarea y muchas veces el, el multitarea es yo le, yo, lo, yo ya sé que lo puedo poner a funcionar pero no siempre la experiencia más bonita en ponerlo a funcionar, ¿no? Porque te toca sacar el menú de abajo, poner el app, ahí, tratar de poner el app al lado y asegurarte de que el app tenga esa funcionalidad, si no la tienes, el app te va, toda la, toda, te va a coger toda la pantalla. Entonces siento que el multitarea todavía le hace falta un poquito. Y otra parte del multitarea es que, digamos, en Mac vos pones el puntero encima de algo, una pantalla que no está activa, y vos puedes scroll sin activar esa pantalla. Y, y después puedes seguir escribiendo en la, la otra aplicación que sí está activa en iPadOS como que para poder hacer scroll en la pantalla que quieres te toca como que activarla y para poder devolver después a escribir en la otra te toca como que volverla a activar entonces todavía siento que el multitarea no está, está terminado de inventar y sí, como que siento que esa es una parte, y la parte de files que es algo que yo me he terminado no utilizando tanto el light Cloud sino que guiándome más por el uso de Drive y es por dos razones aquí es eh, cuando utilizo Files digamos, y yo abro, no sé abro hace dos días, abro un archivo después lo trabajo en el computador y vuelvo a abrir ese archivo en el iPad el iPad vuelve a abrir la última versión que abrí en el iPad sobrescribe en la nube esa versión y elimina los cambios nuevos entonces ese ha sido mi uso con el Files cuando uso Google Drive, esto se evita y además de eso, Google Drive tiene, tiene capacidad de, 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 de mantener varias versiones del mismo archivo. Es decir, que si eso llega a pasar, uno puede recuperar la versión anterior. Entonces, siento que esta parte del de multitareas y el, y, la, y el File Manager todavía le hace falta un poquito de trabajo para que sea en verdad una herramienta como 100%, 100 útil o 100% como que pueda eliminar el uso de, de un laptop. Pues eh, comentando
1: sobre la multitarea, para mí es, es bastante cómodo. La verdad es que lo que dices es que no, no todas las aplicaciones soportan el, la, la multitarea, por ejemplo, para tener eh, una aplicación así en una, en una pequeña tarjeta encima de otra, no. Eh, por ejemplo, o algunas tampoco permiten el, el, la pantalla partida. Y esto depende mucho de los desarrolladores, ¿no? Si, porque tienen que, que adaptar el diseño y todo para estos diferentes vistas de la aplicación. Pero una vez está todo adaptado, la verdad es que es bastante cómodo. El, el, cuando tienes, digamos, todo puesto en la pantalla como tú quieres. Como dices también, para lanzar una aplicación tienes que arrastrarla para, para ponerla en la tarjeta flotante y tal vez eso sea un, un poco más engorroso, pero una vez tienes, digamos... Eh, puesto como que es, pues eh, es para mí es bastante cómodo. Sobre los archivos, pues no, no tengo tanta experiencia con los archivos, pero por lo que me comentas sobre las versiones, la verdad es que eh, sí en, entiendo tu, tu preocupación. Y luego sobre las aplicaciones en general, sobre todo en el, el la, las aplicaciones eh, de Apple, y las aplicaciones Pro, por ejemplo, de Apple, que todavía no han salido para los iPad Pro, ellos están promocionando o diciendo que el iPad Pro es, es eh, igual de potente que, que un ordenador de sobremesa, pero por ejemplo, Final Cut eh, o Logic Pro no están disponibles para el iPad. Y es algo que no sé por qué, no quieren ellos demo deberían demostrar ellos también. No solo que Adobe, Adobe saque el Photoshop para el iPad Pro, sino que ellos también sacan sus propias versiones Pro para el iPad. Y luego el futuro, pues eh, como has comentado, es en una actualización de que era la, la 13.4, han sacado algo así tan grande, ¿no? Como es eh, el soporte para puntero y, y ratón y ese teclado. La verdad es que ha sido sorprendente, ¿no? Que, que en, un, en un corte tan en una versión incremental, digamos, del sistema operativo, ha habido un cambio tan grande. Y supongo que primero a lo mejor tenían un poco de prisa por, por lanzar el, el Magic Keyboard, este producto, tal vez. Y, y como tú bien dices, pues espero que en el iOS 14, que se presentará en junio, que ahí veremos realmente una integración ya plena del del puntero y creo que ahí vamos a ver ya un, una diferencia ya mucho más grande entre lo que es el iOS y el iPadOS que en un principio era una diferencia bastante eh, pequeña, pero yo creo que este junio es cuando vamos a ver la, la gran diferencia entre el iPadOS sí, y ahí el Sí, hay iOS. unos
0: pequeños rumores de que Apple va a empezar a... a, a... Hay, bueno, hay varios rumores ahí de, de estos cambios en iPadOS y es uno dicen que van a empezar a sacar... Eh, sí, eh, software de desarrollo para, para que la gente tenga utilice su iPad Pro como un Mac eh, basado en ARM dado que el próximo año dicen que van a sacar sus, los primeros Mac con procesador ARM, entonces puede que todo este empuje hacia el teclado es en verdad como una forma de, de preparar los iPads para correr macOS. otro rumor que se ha escuchado es que estas aplicaciones Pro como dijiste puede que estén en camino al iPad OS, esperemos que sí, porque no sé, eso haría que me, me, haría, me haría mucha intriga de cómo poder utilizar el iPad para, para grabar y editar, etcétera. Y por lo último, creo que, como que mirando ya el iPad como una plataforma como evolucionado y dado mi uso en el día a día, como siento que hoy en día el iPad a mí me puede reemplazar mi computador. Como que en la gran mayoría de cosas, en la única parte que todavía se queda corto es con aplicaciones pro de editar... Bueno, uno puede editar video, pero no es tan cómodo, pero para el Final Cut, para el Logic X y para el Xcode. Básicamente son las tres cosas que, que, que no he logrado hacer en el iPad. Ah, bueno, y uso avanzado de Excel, de, de modelos de Excel. Que son las, unas cosas que todavía no, no he logrado hacer en el iPad... Pero si tu flujo de trabajo no incluye estas cosas, hoy el iPad, hoy en día el iPad ya es una realidad y en el futuro probablemente va a ser como que aún más útil. Pero bueno, esa ha sido nuestra reseña profunda del Magic Keyboard. Si les gustó este episodio, por favor, vayan a la aplicación de Apple Podcast, buscan tecnocracia y nos dejan una reseña con cinco estrellas. Aquí me despido, Daniel Dorronsoro, en Twitter en arroba de Doron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero, en twitter arroba cachetero.